0: Durante los primeros episodios del podcast, durante estos primeros 100 episodios, he querido eh, dedicar tiempo para contarte qué aplicaciones puedes utilizar para realizar las operaciones más habituales. Las operaciones más habituales para hacer casi cualquier cosa que quieras, desde ver una película, oír un audio, eh, a editar una imagen o hacer lo que quieras hacer. Y es que si llevas mucho tiempo en Linux, probablemente todas estas herramientas ya las conozcas o a lo mejor te descubra alguna nueva. Pero si acabas de caer en Linux, eh, probablemente eh, no, no sepas qué hacer o cómo reproducir una, una película de vídeo. A lo mejor esto sí, pero otras operaciones no. Y si no sabes cómo reproducirla, pues a lo mejor te sientes ciertamente frustrado. Mi objetivo es precisamente eso, que si acabas de llegar no te sientas frustrado, encuentres algunas herramientas disponibles para hacer lo que normalmente hacías en otras plataformas porque es probable que la herramienta que utilizabas en tu plataforma pre preferida ahora no la encuentres aquí así, eh, por ejemplo, en el episodio 8 del podcast te hablé sobre reproductores de podcast precisamente era un podcast muy meta en el episodio 73 estuve hablando sobre cómo podías escuchar la radio en el 76 cómo podías hacer audio y videoconferencia en Linux y en el 91, el más reciente de todos, te estuve hablando sobre cómo podías reproducir música. Sin embargo, tengo varias asignaturas pendientes y entre una de las asignaturas pendientes que he decidido afrontar cuanto antes para eh, soslayar este pequeño hueco son los reproductores de vídeo en Linux. Es muy probable que si lleves tiempo en Linux sepas exactamente qué reproductor tienes que utilizar o, o cuál es tu reproductor preferido. Pero bueno, siempre es interesante conocer otras alternativas o por lo menos eh, conocer las posibilidades que las que normalmente tienes te ofrecen. Porque muchas veces estás acostumbrado a utilizar una determinada aplicación y no sabes todo lo que la aplicación te ofrece. Así que te invito a quedarte, tanto si eres nuevo como más eh, veterano en Linux, para esto, para conocer qué reproductores de vídeo te puedo recomendar. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 103 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Sobre el tema de los reproductores de vídeo en Linux, indicarte como te he comentado anteriormente que yo siempre busco algunas características especiales que hoy creo que son indispensables para seleccionar el reproductor de vídeo preferido. Dicho esto, la primera de las dos es la posibilidad de reproducir en streaming y es que hoy por hoy si no gastas mucho tiempo en YouTube probablemente eh, pocos vídeos vas a descargar actualmente o, estamos consumiendo básicamente eh, todo el contenido multimedia sobre todo el, um, referente a vídeo directamente en streaming y esta es una de las razones por las que probablemente eh, los reproductores de vídeo estén cayendo en desuso porque básicamente estamos mirando hacia otras plataformas hacia otras utilidades hacia otras opciones que, que cada vez son más interesantes como es el streaming aunque Dicho esto, tengo que confesarte que no termino de, de ver esto del streaming, porque mientras tú compras una película, la película es tuya, con el streaming solamente estás haciendo un alquiler. También es cierto que hace ya tiempo que no compramos películas, que somos más de alquilar, pero bueno, ahí es donde se está perdiendo. Y eh, precisamente por esto es por lo que te digo, que el tema de eh, los reproductores de vídeo probablemente estén cayendo en desuso por el tema del streaming. Y luego, otro de los puntos, otro, otra de las características fundamentales que debe de tener un reproductor de vídeo, ya sea para Linux como para cualquier otra plataforma, es el problema de los códecs. Y es que, dado que hay gran cantidad de códecs para diferentes formatos de vídeo, es muy probable que, dependiendo del formato de vídeo, dependiendo del archivo de vídeo que hayas descargado o que te hayan pasado, no la puedas reproducir no lo pueda reproducir porque no tengas los codes adecuados para ese archivo de vídeo. En este sentido, es fundamental que cuentes o bien con un reproductor de vídeo que cuente con la mayor parte de los codecs que actualmente se utilizan, o bien que eh, haga, haga uso de los codecs que ponen a su disposición de determinadas librerías en tu sistema operativo, ya sea Linux, Windows o la plataforma que estés utilizando. Esto es fundamental. Si no... Eh, reproducir un vídeo puede ser realmente frustrante yo recuerdo, eh, recuerdo ahora mismo hace muchísimos años cuando eh, te instalabas en Windows eh, una, un paquete que era necesario para poder reproducir vídeo porque contenía gran cantidad de códex, esto actualmente con los reproductores, sobre todo con el primero de los reproductores que te voy a contar, no es necesario porque ya lleva los códecs necesarios para poder reproducir y con otros reproductores tampoco porque utiliza, como te he comentado anteriormente los códecs eh, que están disponibles en, o bien en librerías en tu propia plataforma o bien en librerías a instalar así, eh, si uno de los reproductores de vídeo que, que tengas que instalar o que quieras instalar o que quieras probar, no cumple con una de estas dos características, es decir, la reproducción en streaming o los códecs, esto es un punto negativo. Más bien yo te diría que es una opción o una característica, vaya, que es uno de los reproductores que no debes instalarte. Siempre tienes que pensar en que puedas cumplir con estas dos características. Pero no solamente de estas dos características viven los reproductores de vídeo. También tienes que tener en cuenta otras características que son en cuanto, cuanto menos interesantes o, dependiendo de lo que hagas, muy interesantes. Algunas de estas, por ejemplo, son el control sobre la velocidad de reproducción, la posibilidad de aumentar o disminuir el, la, la imagen, la posibilidad de incluir subtítulos, la posibilidad de, de ecualización por supuesto eh, ya no cuento cosas como aumentar o disminuir el, vo el volumen o la ganancia todas estas cosas deberían de estar completamente incluidas y creo que son súper necesarias para que tengas un reproductor de vídeo adecuado dicho esto pues te voy a contar qué reproductores de vídeo o algunos de los reproductores de vídeo que tienes disponibles en linux y desde mi punto de vista cuál es la recomendación el primero de todos por supuesto y lo vas a conocer seguro sea que vengas de linux o vengas de cualquier otra plataforma es vlc sin lugar a dudas el reproductor de vídeo en mayúsculas el reproductor de vídeo por antonomasia el reproductor de vídeo en linux y en cualquier otra plataforma es vlc vlc está yo creo que en cualquier plataforma por lo menos en las que yo conozco está hasta en android supongo que en iOS también estará y es un reproductor de vídeo que es sensacional sensacional porque Cumple con todas las características que te he indicado anteriormente. Y vaya, eh, desde luego, si no conoces VLC, te, te invito te invito de inmediato a que pares de escuchar el audio, como he comentado en alguna que otra ocasión, te descargues el reproductor y empieces a disfrutarlo. Porque las posibilidades que te ofrece son increíbles. Vaya, eh, con contar solamente las posibilidades de VLC, yo creo que este episodio eh, ya es más que suficiente. Vale, pero bueno, también hay que darle posibilidades a otros y a lo mejor otros que, que probablemente te resulten más interesantes por determinadas circunstancias o determinadas características que yo no te voy a saber contar, pero que es cuestión que las pruebes y que le saques el provecho posible. Por supuesto, y como te puedes imaginar, VLC es un reproductor de vídeo multiplataforma, libre y gratuito. Se trata de un reproductor que es sencillo, pero a la vez es muy rápido y potente. Por supuesto, y como he contado anteriormente, eh, es capaz de reproducir cualquier medio, desde archivos, discos, eh, DVDs, eh, CDs, webcam, y por supuesto es capaz de reproducir en streaming. Esto, como he comentado anteriormente, es una característica indispensable hoy en día. Por otro lado, además de ser capaz de reproducir casi cualquier medio, también es capaz de reproducir, de reproducir casi cualquier formato de vídeo y de audio. Además, no es necesario que instales ningún paquete. Todo esto ya viene prefijado o preinstalado con tu reproductor de vídeo VLC. Dispone de, de filtros para audio y vídeo. Sincronización de subtítulos. Eh, ¿Qué más cositas? Te puedo contar. Permite personalizarlo hasta límites insospechados. Tanto es así que te permite instalar lo que se llaman pieles o skins. que Estas pieles te permiten pues, cambiarle por completo la visión o la imagen que puedas tener en... Eh, de, de VLC y estas pieles están disponibles tanto en Linux como en Windows no así en Macos esta característica la pierden los usuarios de Macos no solamente te permite descargar un gran número de pieles para personalizar la interfaz gráfica de VLC sino que también eh, tiene un foro de pieles de donde puedes consultar y ver la cantidad de pieles que diferentes desarrolladores o diferentes usuarios han creado para su propia interfaz sino que además tiene un editor de pieles para personalizar VLC a tu entera necesidad. Vamos, <risa> puedes personalizar VLC como tú quieras y si no lo haces es porque no quieres. Para, para instalarlo, bueno, decirte que VLC se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es súper sencilla. Con apt o directamente desde el centro de software de Ubuntu o haciendo clic en el enlace que te he dejado en las notas del podcast, lo puedes instalar. Como curiosidad eh, sobre VLC, indicarte que lo puedes utilizar directamente sin interfaz gráfico. Es decir, desde el terminal puedes lanzarlo y eh, tendrás ahí las mínimas digamos, características posibles, lo cual te permitirá, eh, por ejemplo, eh, escuchar audio sin necesidad de tener el, el, el interfaz gráfico en funcionamiento. El siguiente de los reproductores de vídeo que te quiero contar es MPlayer. MPlayer es un reproductor muy interesante porque eh, no solamente sirve como eh, bueno no solamente es un reproductor de vídeo en sí sino que además va a servir de pie a otros reproductores de vídeo. Y es que MPlayer se caracteriza porque no tiene una interfaz gráfica en sí, aunque sí que está desarrollada normalmente no viene compilada y por eso normalmente lo que tienes que hacer para reproducir un vídeo con MPlayer es lanzarlo directamente desde el terminal. Eh, decirte que, como vaya, básicamente eso: que, que al no tener una interfaz gráfica, muchos otros eh, desarrolladores lo que han utilizado es mplayer para eh, que sea el reproductor por antonomasia y lo que, lo que hacen es añadirle nuevas características o características complementarias a las que ya ofrece mplayer. Como te puedes imaginar, se trata de un reproductor multiplataforma capaz de reproducir casi cualquier formato y en casi cualquier medio creador, Una de las características o de lo que más me ha llamado la, 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 perdona, la atención a este reproductor es que eh, lo desarrolló el implementador de Mplayer hace prácticamente ya 20 años y la, el objetivo o lo que le lanzó a, a desarrollar esta aplicación o este reproductor de vídeo en Linux fue precisamente que no encontraba un reproductor que cumpliera con todas las características que él exigía. Y no solamente que no cumplía con todas las características, sino que fallaba en alguna cosa. Por ejemplo, no era capaz de reproducir un formato en concreto, o a lo mejor la calidad de imagen no era exactamente la que él buscaba, o la velocidad. Así que él lo que pensó, como en otras eh, eh, para otros desarrolladores, fue desarrollar uno que cumpliera exactamente todo lo que él necesitaba. Y así, o eso es lo que precisamente hizo. Como te digo, MPlayer no tiene interfaz gráfico por defecto, con lo cual para lanzarlo lo tienes que hacer desde el terminal. Se trata de un proyecto que después de casi 20 años, como te he dicho, sigue en marcha. Y de hecho, a principios de este año publicó una noticia titulada "MPlayer is not dead yet. Es decir, que MPlayer todavía no está muerto. Yo creo que, al igual que te he comentado cuando estaba hablando de VLC... Uno de los problemas que están atacando precisamente a los reproductores de vídeo es, es precisamente el hecho de que cada vez consumimos más streaming y directamente pues, desde una un interfaz web o cualquier cosa de estas y no necesitamos ya pues, un reproductor exproceso para ello. Por supuesto, Mplayer se encuentra en los, en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es realmente sencilla. O bien... Eh, desde el terminal con un apt install lo puedes instalar o bien desde, haciendo clic en el enlace que te he dejado en las notas del podcast o bien mmm, directamente desde el centro de software de Ubuntu o desde cualquier otra tienda lo vas a tener muy fácilmente instalable eh, otro de los reproductores y que se basa precisamente en MPlayer es SMPlayer es un reproductor que igualmente pues, eh, es eh, multiplataforma bueno, está disponible para Windows y Linux eso ya es multiplataforma porque está para dos eh, lleva los códecs incorporados con lo que no es necesario instalar ningún códec externo y esto, como te decía pues es una gran ventaja porque te va a evitar frustraciones de que haya algún tipo de formato que no lo reproduzca aunque si te empeñas seguro que encuentras algún formato de extraño que, que ni MPlayer, ni VLC, ni cualquier otro es capaz de reproducirlo Además de las características que ya he comentado anteriormente para M-Player, ese M-Player incorpora algunas cosas adicionales como puede ser la, una característica muy interesante que es que recuerda las opciones de todo lo que, de todo lo que ha reproducido. Así, eh, tiene la característica de que es capaz de recordar dónde te has quedado al ver cualquier película, los subtítulos, el volumen, etcétera. Vaya, Esto es perfecto para cuando empiezas a ver una película, te cansas de ver la película y te decides a... Eh, vaya, y vuelves a iniciarla de nuevo. Eh, SM Player recordará dónde te quedaste, en qué volumen está o, o a qué volumen estabas escuchándolo, etcétera, etcétera. Con lo cual, la experiencia de usuario es muy cómoda en este sentido. Por supuesto, es capaz de reproducir vídeos de YouTube. También te permite, y tiene interfaz para ello, buscar y descargar subtítulos. Y igual que sucedía con VLC, también dispone de diferentes pielas para personalizarlo a tus necesidades otra de las características que tiene eh, sm player es que está disponible hasta en más de 30 idiomas lo cual lo hace realmente interesante eh, por supuesto, y al igual que te he comentado con los anteriores, SM Player está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual lo puedes instalar directamente desde la tienda de, eh, o desde el centro de software de Ubuntu o desde cualquier otro de los repositorios o de las tiendas oficiales de la distribución que estés utilizando. Por supuesto, también lo puedes instalar haciendo clic en el enlace que te he dejado o haciendo sudo apt. Uh, madre mía, eh, que me atascado otra vez. sudo apt install SM Player no me gusta el tema este de decir las órdenes de instalación prefiero decir que lo puedes instalar con apt y con SM Player. y vaya que están las notas del podcast el siguiente mpv mpv es otro ford de mplayer también y este yo creo recordar o he leído hace poco que tuvo algún tema de licencias algún tema, algún problema de licencias con con mplayer porque querían licenciarlo bajo una licencia que no era disponible o que no estaba Vaya, que no era compatible con la licencia de MePlayer. Pero bueno, como siempre se resuelven estas cosas y ya está. De nuevo, se trata de un reproductor de vídeo en Linux eh, que es open source y que también es multiplataforma. Y entre las características que cabe destacar de este reproductor, indicarte que eh, ha mejorado las opciones disponibles desde el terminal, porque este eh, reproductor también te permite lanzarlo desde el terminal y esto lo ha mejorado respecto de MePlayer. Que MPlayer al no tener interfaz, pues es lo que tiene. Pero es que MPV tampoco tiene interfaz gráfico. Pero sí, que te, sí lo que tiene es, eh, como te digo yo, tiene un controlador directo que lo activas mediante el ratón y te permite hacer diferentes operaciones. Ya que, como te digo, no tiene interfaz gráfico oficial. La salida de vídeo tiene gran calidad y está basada en OpenGL, lo que te permite el escalado de vídeo y la gestión de color, interpolación y muchas otras cosas que yo seguro que no me voy a acordar y que si tú eres un gran aficionado al vídeo y a la reproducción de vídeo, seguro que le vas a sacar partido. Como sus antecesores, MPV se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es realmente sencilla, o bien desde clic o bien desde desde el centro de software de Ubuntu desde el centro de software de la aplicación o desde la distribución que estés utilizando lo puedes instalar vaya, que es totalmente sencillo y el último de los que quería comentarte es Totem este básicamente te lo quería comentar por el hecho de que se trata del de reproductor de vídeo de, de Linux que viene instalado por defecto en Ubuntu se, eh, su nombre es Totem aunque eh, lo encontrarás también como vídeos ya que es el... La la forma de integrar en el ecosistema de aplicaciones de Nome. Es un reproductor de vídeo que utiliza GS Streamer, lo que lo hace capaz de reproducir pues, un amplio abanico de formatos de audio y de vídeo. Indicarte, y esto es una curiosidad, que hasta hace poco habían dos versiones de Totem, una eh, con cine y otra con GStreamer. Streamer. Lo que pasa es que, dadas las mejoras que se han utilizado o que se han realizado recientemente en GStreamer. Streamer, eh, los desarrolladores de Totem han decidido abandonar eh, cine en favor de G-Streamer, lo cual, pues al final eh, digamos que aunar eh, eh, esfuerzos en una dirección siempre viene bien. Eh, en un momento determinado, pues tienes dos variantes, y cuando ves que una de las dos es mejor que la otra, pues vale la pena decantarte de por una de ellas. Indicarte que, evidentemente, tiene una interfaz sencilla y minimalista, lo cual eh, se integra siempre con el. Con, el ecosistema o con el vaya con el diseño que ha introducido Nome y que gustará más o menos pero es un, una corriente que yo a mí desde luego me, me parece muy interesante, sobre todo por el tema del minimalismo que yo creo que es algo a lo que tendremos todos dispone de galería de vídeos y de canales lo cual eh, mejora mucho la experiencia de usuario porque te permite de una manera muy sencilla pues, seleccionar lo que has visto recientemente o los canales o los vídeos y por supuesto te permite reproducir tanto archivos de vídeo locales como reproducción en streaming esto es básico como he comentado anteriormente, no te, no te comento nada sobre el tema de la instalación dado que eh, viene instalado por defecto en Ubuntu con lo cual no hace falta que, que, que te diga cómo instalarlo aparte de estos reproductores hay otros muchos más como pueden ser Movimonad Bomi que es CM Player Cine XM Player DeepMobi eh, Dragon Meme Player Miro en fin, hay otras alternativas. Yo me he decantado por estos porque creo que son los que normalmente se utilizan más. Yo, desde luego, actualmente, mi reproductor de vídeo por excelencia o bien es Totem vídeos, o bien es VLC. Si no está al lado VLC porque no me ha hecho falta para nada, pues normalmente con Totem tengo más que suficiente. Y como digo, al final, como el streaming está acabando con estos reproductores, pues... pues lo tienen mal, sinceramente Aparte de esto, también puedes utilizar Kodi Y en muchos sitios lo encontrarás también como un reproductor de vídeo Yo lo considero algo más que un reproductor de vídeo Creo que es algo que se sale de esto Pero bueno, en fin, que cada uno eh, Tome o considere O vea las cosas como las quiera ver Espero que con todo esto eh, tengas una idea bastante formada de cuál es el reproductor de vídeo. Te recomiendo que los pruebes y si hay alguno que tú utilices por defecto y que no he nombrado y que te parezca interesante no dudes en comentármelo. En las notas del podcast que encontrarás en atarao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Este, como es un episodio de recopilación pues encontrará muchos, muchos enlaces con lo cual te recomiendo encarecidamente que visites las notas del podcast. Te recuerdo que puedes encontrarme en atarao.es como te digo siempre pásate por allí me dejas tu opinión y sobre todo te agradeceré una valoración en cualquiera de los de las plataformas que utilices, ya sea iTunes, ya sea Evox, en fin, lo que tú utilices allí vienes. Más que nada, y como te digo siempre, es por darle eh, difusión al podcast, porque cuanta más gente conozca el podcast, más posibilidades hay de que conozca el Linux y vaya, yo creo que es una gran alternativa recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir al feed eh, de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.mi barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerdo que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor. Me quedo aquí un rato escribiendo unas cositas para el próximo tutorial sobre Docker. Thank you.